0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine est une semaine très particulière et vous le savez, parce que Bezrat Hashem, à la fin de la semaine nous avons La fête de Chanukah Qui nous attend et que nous Attendons surtout, oui nous l'attendons Avec impatience, d'ailleurs vous savez Le mot qui se lève Du mois de Kislev, euh, nous disent les sages, vient aussi de la racine, les casquesses. Les casquesses dans le sens où on attend avec impatience cette fête de Hanouka pendant tout le mois de Kislev, et en fait, déjà depuis euh, la fin de Sukkot, on attend avec impatience ce rendez-vous avec Akadosh Barucho. On a, on a passé un mois de Cheshvan pas évident, et Chanukah c'est pour nous une bouée de sauvetage, c'est un rendez-vous extraordinaire. Donc je vous propose évidemment aujourd'hui, Bezrat HM, ensemble de se préparer à Chanukah, mais également de nous pencher sur la paracha de la semaine, cette semaine paracha de Vayeshev, la paracha de Yosef Atzazik. En fait, on a trois parachutes dans lesquelles on nous raconte euh, les péripéties, les aventures de la vie de Youssef à tzadik. Et on va commencer déjà cette semaine ensemble à parler de ce personnage, de ce Tzadik plutôt, le mot personnage ne convient pas, de ce Tzadik euh, qui me tient particulièrement à cœur. Et Zara Dachem, je vous expliquerai également pourquoi. Donc les filles, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après. Une petite pause, à tout de suite Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm. <médicules>
1: Grâce au bon d'achat fourni par Torah et aux visites que nous effectuons chaque semaine au sein des bases, nos soldats francophones peuvent s'acheter à manger, de quoi se vêtir et se déplacer. Rendez-vous sur torah-box.com. Je soutiens un soldat. Je soutiens un soldat. C'est le meilleur moyen de soutenir les soldats d'Israël.
0: Et nous revoilà donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui ensemble, on va étudier un petit peu la paracha de Vayeshev à travers le personnage de Yosef et euh, également se préparer à Chanukah, à recevoir la lumière de Chanukah parce que je pense que c'est quelque chose que vous savez si vous écoutez mes émissions régulièrement et mes cours régulièrement, en tout cas pour celles qui ne le savent pas encore. Pour pouvoir mériter la lumière d'une fête, il faut se préparer à cette dernière. Alors, on va d'abord commencer par parler de Yosef. Mais avant de parler de Youssef, on est obligé un petit peu euh, de... Je vais vous situer un petit peu où est-ce qu'on se euh, situe au niveau de euh, l'histoire, au niveau de ce séfer de Bereshit. On est presque à la fin, il nous reste quelques parachiotes. Je vous rappelle que euh, Yaakov a fui son frère Essav, s'est euh, réfugié entre guillemets chez Lavanne, c'était pas un véritable refuge, mais là-bas il s'est marié avec Rachel, avec Léa, il a eu les tribus. Ensuite il décide donc de quitter Lavanne et euh, en chemin il se retrouve nez à nez avec Essav. On a expliqué euh, dans les émissions précédentes cette rencontre qui représente la rencontre avec le mal, avec les forces du mal. Et voilà que euh, on a l'impression que ça y est, Yaakov, il a passé le plus dur dans sa vie et il s'assoit, va y il s'installe. En réalité, il n'a pas fini avec les épreuves, Yaakov. <rire> et on sait que Akedah il éprouve cette sadikim parce que il sait, comme on dit, c'est comme quelqu'un qui a un Comment on appelle ça, hein, une jarre, et il tape dessus parce qu'il connaît, euh, il vérifie comme ça, il sait que cette cadre ne va pas se casser, il connaît la, la, la capacité d'endurance, de, en fait. C'est Akadosh Baruchou qui sait que lorsqu'il envoie des épreuves à un tzaddik, en fait, ce tzaddik va transformer ses épreuves en moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruchou. Et donc. Euh, dans notre parachat, on voit que euh, Yaakov étudie, est très proche de son fils Yosef, il lui offre une, une coutonnette, une tunique comme ça. Et ça, ça rend jaloux les frères de Yosef, ça rend jaloux les tribus. À savoir que lorsqu'on ose parler. Des, des tribus qui sont donc la, la, la racine du peuple juif, Reuven Shimon Lévi, Yehuda, Issachar, etc. Il faut être très prudent. Et il y a beaucoup de commentateurs et beaucoup également dans la Torah orale d'explications pour euh, qui, qui nous éclaireront et qui viennent nous expliquer que les choses, elles ne sont pas si simples que ça paraît. Donc, a priori, ce qu'on voit ici, c'est que euh, les frères décident de se débarrasser de Yosef parce qu'ils sont euh, jaloux de lui. De nouveau, les choses sont beaucoup plus profondes que, que ce que je suis en train de vous dire. Il y a ici des divergences d'opinion euh, très euh, fondamentales par rapport à la création et à l'histoire du peuple juif qui commence, parce que vous imaginez bien que euh, les tribus d'Israël, c'est le début du peuple. Peuple juif, ok. De Abraham, Avinou est sorti deux enfants, enfin beaucoup plus, mais en tout cas, déjà les deux qui nous concernaient, c'était Yitzhak et Ishmael, <coughs> et c'est de Yitzhak que Akadosh Baruchou décidera de faire sortir le peuple juif. Ensuite, Yitzhak, il a euh, Esav et Yaakov. De nouveau, ici, il y a un choix qui est fait, ce qu'on appelle en hébreu un birour. On enlève le mal et on laisse le bien, c'est Yaakov qui va être le père du peuple juif, et ensuite, Yaakov a 12 tribus. Maintenant, est-ce que des douze tribus doivent sortir le peuple juif Oui, mais les frères de Youssef ne pensaient pas comme ça. Pensaient que, de la même manière que Esav devait se retirer de l'histoire du peuple juif, Ishmaël pareil, Youssef également. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que Youssef, c'est un personnage... On ne finira pas d'en parler, parler. Et c'est sûr que dans cette émission, je ne vais faire que aborder quelques éléments de ce tzaddik. Comme j'ai dit tout à l'heure, le mot personnage ne correspond pas. Le mot personnage, c'est trop limité pour parler de Yosef à tzadik, Et pourquoi est-ce que je vous ai dit en introduction que, que parler de Yosef, ça m'émeut Parce que Baruch Hashem, ça fait bientôt 20 ans que j'enseigne dans les séminaires et ailleurs euh, les fêtes, certains Tsaddikim Et c'est vrai qu'à chaque fois que je parle de Yosef, euh, je suis très émue parce que c'est un, un Tsadik qui m'apporte énormément, qui m'a euh, qui m'a éclairé énormément et que j'adore enseigner. Et, et je pense que même mes élèves le sentent. Lorsque je donne mon cours sur Yosef, je suis euh, à chaque fois, j'en sors à chaque fois pleine de, euh, de, de voilà pleine de joie. Parce que d'abord, il faut savoir que lorsque il euh, a entrepris de quitter la vanne, il savait bien qu'en chemin il rencontrerait Ésaav. Mais il savait que c'était le moment de le faire, pourquoi Parce que Joseph était né. Et nos sages nous dévoilent que la rencontre avec Essav, qui en réalité représente le mal, lorsqu'on parle de Ésaav, on verra également avec les années qu'il s'agit également de Amalek, qui est le petit-fils de Esav, lorsque le peuple juif sera confronté au mal que représente, et savent que le mal que représente Amalek et le mal sous toutes ses formes, on voit que dans l'histoire du peuple juif, c'est toujours les enfants de Rachel qui sont capables de lutter contre. Contre ce mal, contre cette forme du mal. C'est pour ça que Yaakov se permet de quitter la vanne et d'envisager, oui, une confrontation avec Esav à partir du moment où il sait qu'il a Yosef avec lui. Parce que de tout temps, ce sera toujours les Bnei Rachel, les enfants de Rachel, c'est-à-dire Yosef et Binyamin, qui lutteront. Contre Amalek, on voit ça dans l'histoire du peuple juif lorsque les Israélites sont dans le désert. On voit également dans les guerres de David. Même lorsque David, donc David qui descend de la tribu de Yehuda qui lui-même est le fils de Léa, même lorsque David doit lutter, doit combattre contre Amalek, il prend avec lui et il envoie des enfants de la tribu de Yosef ou de Binyamin parce qu'on sait que c'est eux, c'est la tribu de Yosef et de les tribus de Yosef et de Binyamin qui ont cette force <coughs> de lutter contre ce mal qui est représenté par Esav. Alors, il y a beaucoup d'explications, je vais juste, parce que j'ai entamé euh, cette, cette idée, je vais quand même vous dire une des raisons pourquoi. C'est que vous savez que lorsqu'on parle du mal à l'origine, c'est le serpent. Le serpent, son arme, c'était la parole. Comment est-ce qu'il a réussi à convaincre Adam et Chava de fauter, de manger du fruit interdit, à travers le fait de leur parler, à travers le fait d'utiliser sa parole. Ensuite, on voit également, lorsqu'on parle de Esav, que il réussissait à duper son père, euh, Yitzhak également. À travers la parole, à travers le fait de lui poser des questions d'Alara qui n'avaient pas de sens, etc. Et lorsqu'on parle d'Essav, on nous dit qu'il était saïd befiv, qu'il était chasseur avec sa bouche. Réellement, Esav, sa force est dans sa bouche. Et les Rachamim nous enseignent pour que, pour contrer, que pour contrer le mal de d'Essav qui est dans la bouche, dans la mauvaise parole, on ne peut le faire qu'avec la force de Rachel, qui a su se taire et qui a transmis cette force de savoir se taire à ses enfants Yosef et Binyamin qui ont toujours su se taire. Yosef qui n'a jamais dévoilé à son père que ses frères l'avaient vendu, Binyamin non plus qui n'a jamais raconté. Et même lorsqu'on voit dans les descendants de Yosef et de Binyamin, par exemple, Esther... Esther Amalca qui descend de Binyamin, elle, elle aussi, elle ne raconte pas d'où elle vient. Elle ne raconte pas qui elle est. C'est un phénomène qu'on voit beaucoup dans l'histoire. Le roi Shaul également, descendant de Binyamin lui aussi. Lorsque Shmuel annonce à Shaul qu'il va, qu va être le roi d'Israël, Shaul ne le dit à personne. Il garde ça pour lui. Donc pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça maintenant en fait, je vous dis la vérité, j'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais je me rends compte que HM, il me met des fois des, des idées dans la bouche qui n'étaient pas forcément ce que je devais dire, mais c'est apparemment ce qu'il fallait que je dise, ce que vous deviez entendre. Et donc, on, a, on comprend de ça par rapport à nous, parce que l'histoire, c'est bien beau, mais en vérité, l'histoire, elle nous concerne que pour lutter contre le mal, on doit protéger notre bouche, on doit savoir se taire, on doit savoir ne pas dire de la Shonara, on doit savoir utiliser la force de Rachel, la force des Bnei Rachel, pour lutter contre toutes les forces du mal. On a eu le serpent, et Sav, Amalek, et jusqu'à aujourd'hui encore malheureusement, le mal existe. Plus une personne elle surveille sa bouche et plus elle sera capable de lutter contre le mal pour permettre au bien et au machia de se dévoiler. Ça, c'était une petite idée, déjà, pour commencer, par rapport à Youssef. C'est donc euh, Youssef qui va permettre à Yaakov d'oser sortir confronté savent Donc, comme je vous l'ai dit dans notre parachat, on assiste à cet événement qui, a priori, est un événement triste, mais les choses, euh, elles sont aussi... Elles viennent. Bien sûr que chaque personne a son libre arbitre et que les frères de Yosef avaient leur libre arbitre, mais il y a aussi un dessein céleste. Et donc, voilà que Youssef est vendu. Youssef, euh, c'est pas évident pour lui on croit parfois que les tsadikim, tout est facile pour eux. Non, on dit qu'en chemin, lorsqu'il se trouve dans la euh, carriole des, des, des Ismaëlims là-bas, euh, qui vont l'amener en Égypte, il s'arrête en chemin et là-bas, il passe devant le tombeau de sa mère, Rachel, et il pleure et il demande à sa mère d'être pour lui euh, une, un avocat défenseur dans le ciel pour le protéger. Pour le protéger en Égypte, Donc, on voit également dans notre parasha, dans les Midrashim, hein, dans la Torah orale, je veux dire, combien est-ce que euh, le, le, la place de la Ishtatrout comme on appelle euh, en hébreu, c'est-à-dire le fait de pèleriner les tzadikim. Oui, Yosef pèlerine sa mère, il pleure, on dit qu'il s'allonge sur le tombeau de sa mère, Rachel, et il pleure. Qu'elle le protège de Qu'est-ce qui... Qu qui peut lui arriver en Égypte Combien est-ce que l'Égypte le... est un pays dangereux pour Youssef Je vous rappelle que Youssef est un jeune homme de 17 ans, extrêmement beau. On dit que lorsque les filles, plus tard, lorsque les filles le verront, euh, les jeunes filles, les femmes verront Youssef en Égypte et qu'elles seront en train par les fenêtres d'éplucher de... les légumes, elles se couperont les doigts tellement qu'il était beau. Donc Youssef est extrêmement beau et il arrive dans un pays qui est l'impureté par excellence, qui est l'Égypte à l'époque, c'est la super grande puissance, mais c'est également le pays de l'immoralité. Et donc Youssef arrive en Égypte. Là-bas, il va trouver grâce. Il va trouver grâce, il va atterrir en prison, mais il va trouver grâce. Il va trouver grâce aux yeux des gens qu'il rencontre. En l'occurrence également, on va voir qu'il va trouver grâce aux yeux de Potiphar. Et je voulais également partager avec vous un très joli midrash, le midrash Tanchuma de la paracha de Vaïchev. Donc quand je dis midrash, c'est-à-dire la Torah orale, qui nous dit que lorsque Yosef servait son maître Potiphar, il, murmur, il, il murmurait, il murmurait des choses que Potiphar n'entendait pas. Et Potiphar, il s'inquiète et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu es en train de faire de la magie contre moi? Je vois que tu murmures à chaque fois que je te demande, par exemple, de me servir une boisson ou de m'apporter quelque chose. Je vois que tu murmures. Et Joseph il lui répond et il lui dit non. Lorsque je murmure, c'est parce que je demande de l'aide à mon Dieu. Et c'est Bémet le propre de Joseph. Lorsque David Améler nous dit dans Tehilim Heureux soit l'homme qui met sa confiance en Dieu. Les sages nous disent qu'il s'agit de, de, de Yosef at Yosef at c'est le Tzadik du Bitachon, celui qui a une foi complète envers Akadosh Baruch Hu, entière. Et partout où il est, il parle à Hachem. Partout où il est, il demande à Hachem de l'aide. Partout où il est, il avance avec Hachem. Et c'est ça qui va le protéger. C'est ça qui va le protéger en prison. C'est ça qui va le protéger de tout de toute, comme je l'ai dit, toute l'immoralité et toute l'impureté la, 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 de l'Égypte, c'est son bitachon en Akadosh Baruch Et d'ailleurs, lorsqu'il va avoir une toute petite faille, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas exactement quand, ou même peut-être cette semaine, on verra, aujourd'hui on verra, euh, au niveau de son bitachon, lorsque c'est plus 100%, alors Youssef est puni de rester de deux ans de plus en prison. Parce que qu'à son niveau, au niveau de Youssef, l'homme sur qui on dit « heureux soit l'homme qui met sa confiance en Dieu », on doit apprendre c'est quoi la confiance totale, parfaite. Alors, je voulais donc partager avec vous ce, euh, cette phrase que Youssef a dit « répéter devant Potiphar ». C'est une phrase que je vous invite à noter. Parce que c'est une phrase qui est belle, qui est forte, et que oui, on peut apprendre de répéter, cette phrase qui vient nous renforcer. Il disait comme ça, Ribbon A'olam, maître du monde. Ata ou bitroni, a ou patroni. Tu es mon patron protecteur. Ch'teneni, le ou le chesed. Donne-moi la grâce et la bonté. V'elera ou et la miséricorde. Be'enecha ou kol À tes yeux et aux yeux de tous ceux qui me regarde. Alors, je vais vous le lire encore une fois en, en hébreu et encore une fois en français pour que ce soit plus facile, parce que là, je vous l'ai fait un petit peu dans les deux langues. Comme ça, nous dit le Midrash. Traduction, maître du monde, tu es ma confiance, tu es mon patron protecteur. Donne-moi la grâce et la bonté et la miséricorde à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui me regardent. Les filles, on fait une petite pause et on reprend juste après. Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com A tout de suite les filles.
2: Qui vit déjà avant. I spent it up and for an~] start I got my dog I missed I loved רחוק בי שתי רגליים, ערים גבוהת הידיים, הצג חזק עד השמיים, ועצום את העיניים, עד שמילה
3: la mode de gaze, le hératé va de gaze, le La cité
0: nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc euh, pour celles qui viennent de nous rejoindre, on a commencé à parler de, du personnage de Yosef Atzadik, du Tzadik Yosef qui est l'héros de la paracha de cette semaine ainsi que de la paracha de la semaine prochaine, Parachat Miketz, et également de celle de la semaine d'après, Parachat Valégash. Donc on a... Juste parler de Yosef qui a cette force de lutter contre eux et savent, de Yosef qui est l'homme du bitachon. On a donné également euh, la phrase clé de Yosef, la phrase avec laquelle il prie à Kadosh Barohu, euh, pour se rappeler que tout vient d'Hachem. Et c'est évident que il euh, n'y a pas de hasard si c'est justement dans euh, la fête de Chanukah que nous lisons l'histoire de Yosef. D'ailleurs, vous savez, on a un Rashi intéressant qui nous décrit un, un charbonnier qui s'inquiète de voir arriver proche de son magasin euh, des chameaux avec des gros sacs de lin. Il se dit « mais ils vont tout casser !» Et il y a quelqu'un d'intelligent qui vient et qui lui dit « mais de quoi tu as peur De quoi tu as peur Toi, charbonnier, avec une petite étincelle de ton feu, avec une petite étincelle de feu que tu peux produire, tous ces ballots de lin, ils partent en fumée. Donc, tu pas de quoi avoir peur. Et c'est la réponse qu'on qu donne, que Rachi ici ramène euh, à Yaakov. Yaakov, de quoi tu t'inquiètes Toi, tu as Youssef. Youssef, c'est une petite flamme. C'est une petite flamme qui est capable d'anéantir euh, tout et sauf, quel qu'il soit, aussi nombreux, aussi puissant qu'ils soient. Et Bémet, c'est ce qui s'est passé à Chanouka. Chanouka, les Maccabim, la famille de Matichiaou, n'étaient pas nombreux. Mais ils ont réussi à vaincre une armée non seulement nombreuse en chiffres, en nombre, mais également en puissance. Je vous rappelle que les Maccabines n'étaient pas des gens qui, comme les Grecs, euh, faisaient du sport régulièrement, s'exerçaient, euh, au, au, comme on le voit, les, les, les Grecs étaient des gens qui euh, mettaient beaucoup en avant la culture du, du corps, les Olympiades, etc., tout ça. Euh, ils étaient musclés, ils étaient prêts à la guerre. La famille de Matityahu, les Maccabines, non. Pas du tout, et pourtant ils sont partis en guerre. Mais qu'est-ce qui, euh, qu qui leur a permis de penser qu'ils pourraient gagner la guerre Alors là, il y a deux explications qui sont intéressantes. Il y a une explication qui est ramenée par euh, Laura Dessler dans la Myrtave Meliau, qui dit que qu'il euh, y a une force qui s'appelle la force du let brera il n'y a pas le choix. Lorsque on se trouve confronté dans la vie dans des situations où on n'a pas le choix. Et ben, on trouve en nous des forces innées, des forces que Kadosh Baruch nous donne justement parce qu'il n'y a pas d'autres euh, euh, possibilités. Et Rav Dessler explique que c'était ça la force des Maccabines. Ils ont compris qu'il n'y avait pas le choix, que s'ils si ne réagissaient pas, que s'ils ne sortaient pas en guerre, advienne que pourra, et bien malheureusement le peuple juif tout entier finirait par euh, tomber dans la, la, la philosophie grecque. Vous avez beaucoup de juifs qui, se, euh, qui, qui devenaient des hellénisants qui étaient très très euh, happés et intéressés et, et, et qui croyaient beaucoup dans la culture grecque. Vous savez, euh, la culture grecque, c'est une culture qui met beaucoup en en avant aussi donc le corps mais également l'esprit en fait ce qu'ils mettent en avant on comprendra ça doucement doucement cette semaine et la semaine prochaine également le culte de l'homme l'homme qui passe avant tout euh, l'homme avec un grand L avec un grand H et donc Quelque part, euh, l'homme, c'est donc le corps, mais également l'esprit, comme je vous ai dit, et ça, c'est quelque chose qui interpelle le juif. Le juif, il est toujours interpellé par tout ce qui est intelligent. D'ailleurs, vous savez qu'on euh, a dans, dans, dans les écrits, dans, les, dans le livre de Daniel, on assiste à un rêve, Daniel qui rêve, et il rêve de quoi Il rêve d'animaux qui sortent de l'eau. Et en réalité, chacun de ces animaux qui vont sortir de l'eau dans le rêve de Daniel Correspond à un des exils qui a exilé le peuple juif Le premier animal qui sort de l'eau, c'est un lion Le lion correspond à l'exil de Babel Nebuchadnezzar, la Babylone Lorsqu'ils détruisirent le premier Beth Amigdash Et que Babel exila les juifs pendant 70 ans Pourquoi un lion parce que la force de Nebuchadnezzar, c'était vraiment l'Empire, le Grand Empire, euh, le, la puissance, la grande puissance. Ensuite, le deuxième animal qui sort de l'eau, c'est un ours. Un ours qui correspond à l'exil de euh, Paras et Yavan, de la Perse. Pardon, pas Yavan, excusez-moi, de la Perse, de Paras et Madai, de la Perse et de la Médie. C'est-à-dire la fête de Purim, Aman, Achashverosh. Pourquoi un ours Lagmara nous dit parce que l'ours, c'est un animal qui demande à manger, qui aime les plaisirs de la chair. Et vous voyez bien, dans la Megillat Esther dans l'histoire de Purim, ici, on voit un festin, là, on voit qu'ils boivent et ils se saoulent. Aman est réussi à convaincre Ahashverosh de lui donner l'autorisation de tuer les Juifs en lui promettant, en lui promettant de l'argent. Donc, il y a ici vraiment tous les plaisirs de la chair. Comme on dit, euh, l'ours, donnez-lui à manger, c'est tout ce qu'il veut. Et c'est un petit peu également ce qu'on voit dans l'histoire de Purim. D'où le symbole de l'ours. Ensuite, le troisième animal qui sort de l'eau, et donc, vous l'avez compris, qui correspond à l'exil de Yavan, qui correspond à la fête de Hanouka, la Grèce, c'est une panthère. Une panthère. Et vous savez, la panthère, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la panthère la panthère, un petit peu comme toute la famille des, des chats, elle a ce côté sournois et intelligent. Elle a une certaine force, d'ailleurs dans les pires cas à vote on nous dit « Eveaz kanamer » soit fort et puissant comme la panthère. Pourquoi Parce que la panthère elle a une certaine, une certaine force qui est euh, également une force intelligente. Le quatrième animal qui sort de l'eau c'est un animal qui est difficile à définir parce est euh, c'est un mélange de plusieurs animaux en même temps. C'est un animal qui est très effroyable et qui correspond à l'exil de Edom, qui correspond à notre exil dans lequel nous nous situons actuellement, qui est un exil qui est extrêmement long et extrêmement douloureux. Cet exil dans lequel on a connu les plus, euh, grands, les plus grandes horreurs, que ce soit depuis... Depuis, si vous voulez, même l'expulsion des Juifs d'Espagne, les pogroms, les, les, les guerres mondiales, etc., Intifada jusqu'à aujourd'hui, tout ça, c'est l'exil de Edom, un exil depuis de 2000 ans, qui est donc euh, le dernier exil avant Bezrat Hashem, la venue de Machiar. On a une autre référence aux exils dans la Torah, c'est dans euh, au début de, du livre de Béréchit, au début de, de la Torah, c'est écrit... Là aussi, dans ce verset, le Midrash Rabbah nous dit que sont allusionnés les quatre exils. Tou, le Tau, c'est l'exil de Babylone. Bou, le Bou, c'est l'exil de Purim, Paras et Madaï. Rocher, euh, l'obscurité, c'est l'exil de Yavan, la Grèce, la fête de Chanukah homme au-dessus de l'abîme, c'est l'exil de Edom dans lequel nous nous trouvons actuellement. Alors, deux choses qu'on remarque. Premièrement, l'exil de la Grèce est appelé l'obscurité. Et réellement, c'est ce que Lagmara nous dit, Yavan, chez Israël, Yavan, la Grèce qui a obscurcit les yeux d'Israël. Ce n'est pas pour rien si nous allumons une Chanukia. Ce n'est pas uniquement pour nous souvenir du miracle de l'allumage de, la chanouk... de la Menorah euh, à l'époque des Maccabimes, mais ça parce qu'il y a ici un message de lumière. La lutte, la confrontation entre l'obscurité et la lumière, la lumière qui vient chasser l'obscurité. La Grèce, c'est l'obscurité, parce que, de nouveau, elle veut nous déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. Elle veut que soit mise en avant uniquement l'homme. L'homme, dans toute son essence, dans toute sa force, l'homme qui n'a pas besoin de Dieu, l'homme qui, qui a inventé lui-même des dieux. C'est quoi la mythologie grecque les, les, les dieux, ils sont occupés euh, en haut à faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont une vie, ils ont euh, toutes sortes de trucs bizarres dans leur vie. Mais il y a les dieux et il y a les hommes. Et chacun pour soi et Dieu pour tous, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est l'obscurité que nous allons contrer grâce à la lumière. Et on va comprendre c'est quoi la lumière, Bézra Tachem, encore ensemble aujourd'hui. Autre chose, dans ce, ce parallélisme que l'on voit dans le début de Béréchit, on nous dit, quant à notre exil, « alpéné L'obscurité se trouve au-dessus de l'abîme. Alors, de là, on comprend que l'exil de la Grèce est Au-dessus de l'exil des Dômes, c'est-à-dire qu'il y a un lien et met aujourd'hui réellement, euh, par exemple, le, 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 le français, la toute la, la culture occidentale, etc., rien qu'au niveau même de la langue, tirent leur la langue, leur langue du latin, leur culture de, de, la, de la culture de la philosophie grecque, etc on est encore influencé par la culture grecque. Aujourd'hui, le monde occidental euh, tire sa source dans, dans tout ce qui est la culture grecque. C'est pour ça qu'il y a un effet, il y a un lien plutôt. L'obscurité se trouve au-dessus de, au de euh, l'abîme c'est ce qui est écrit dans le verset « te homme et c'est pour ça combien est-ce qu'il est important de s'efforcer aujourd'hui à notre niveau, dans notre monde, dans nos maisons, dans nos foyers, de lutter contre tout ce qui peut laisser le petit grec, j'ai l'habitude de parler comme ça, le petit grec qui est en nous, de l'empêcher de s'exprimer, de l'empêcher de prendre le dessus sur nous parce qu'il existe, il est encore là, on ne s'est pas complètement débarrassé de cette voie de cette culture, de cette manière de penser, de cette manière... Et à notre niveau, ce n'est pas exactement comme à l'époque peut-être, mais oui, le danger est encore là. Le quatrième exil dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, donc non seulement il est lié à l'exil de la Grèce, mais en plus il est appelé abîme. Vous l'avez compris, comme cet animal qui sort de l'eau dans le rêve de Daniel et qui est un animal effroyable, l'abîme c'est long, l'abîme on ne voit pas le bout. Mais oui, Zrat Hashem, on arrive, on arrive au bout. On voit le bout, ça y est, parce qu'on est la dernière génération. On voit tout ce qui se passe autour de nous et on sait et on, a, on est convaincu que à Kadash Baruchou, ça y est, on est prêt, on est prêt à la Geola. Donc, euh, comme vous l'avez compris, la fête de Chanukah, le personnage de Yosef sont liés. Je vous ai dit tout à l'heure que les euh, Maccabim sont sortis avec deux armes. On parle de l'arme du koar, du let brera, la force de lorsqu'il n'y a pas le choix. Alors on trouve la force, ou plutôt Akadosh Baruchou donne et envoie la force, comme l'explique euh, le Rav Desler. Et également, leur deuxième arme était l'arme du bitachon, l'arme de la confiance en Dieu. Ils sont sortis avec sur leurs lèvres le psaume 91, Yeshev Besseter Elion, un psaume qui est entièrement. Fait de paroles de confiance en Dieu. Je vous invite à lire la traduction de ce psaume qui est magnifique. Ils sont sortis en guerre avec ce Teilim dans la bouche, en se disant « Advienne que pourra » de nouveau. Hachem, on fait ça pour toi. On sort en guerre pour toi. Ça paraît inconscient, ça paraît de la folie, ça paraît du suicide, mais ça ne l'est pas. Pourquoi ça ne l'est pas Parce qu'on a confiance en toi. A beauté, arba, hachem, il Celui qui fait confiance en Dieu, il est entouré de bonté, il est, enterré, il est entouré, pardon, de chrécède. Lorsqu'une personne, elle agit avec une confiance en un hachem ne le déçoit pas. Il y a comme ça une jolie histoire qui est racontée dans le Shomer et mouni dans le livre. Chomère et Mounim, d'un homme qui a été pris, euh, les, les soldats du roi l'ont euh, trouvé comme ça vagabondant devant le palais. Ils ont dit oui, tu as l'air d'être quelqu'un de dangereux, tu veux cambrioler, tu veux faire du mal au roi, on va t'emprisonner. Cet homme il était tellement perturbé, il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas quoi dire. Il a dit non, dites au roi qu'il euh, que, que, qu qu ne me fasse rien parce que je le connais, je suis un proche de lui. Alors les soldats sont très étonnés, il dit Ok on va t'amener jusqu'au roi. Il l'amène jusqu'au roi et le roi il dit Je comprends pas, tu as dit à mes soldats que tu étais un proche de moi, euh, je ne te connais pas. Et donc euh, notre, notre homme lui dit... Mon roi, tu ne me connais pas, mais moi j'ai eu confiance en toi. J'ai eu confiance dans ta miséricorde, j'ai eu confiance dans ta bonté. Et donc j'ai dit que tu me connaissais parce que je me suis dit, puisque moi je te connais, je sais que je peux te faire confiance, forcément, c'est comme si on se connaissait. Et je me suis dit, forcément, tu vas avoir pitié de moi. Et le roi lui a dit, si tu as eu confiance en moi, je ne peux pas te décevoir. C'est pareil. Lorsqu'on fait confiance à un Kadesh Barouchou et qu'on lève les yeux au ciel et qu'on sait que tout vient de lui et que lui, il a toutes les solutions pour nous, un Kadesh il ne nous déçoit pas. Les filles. On fait une petite pause et on reprend juste après. Je vous rappelle que notre émission, elle est rediffusée tous les jours sur la radio de Box. Chaque fois, vous l'avez à une heure différente. Si vous avez raté, vous pouvez rattraper. Et également, vous pouvez la retrouver sur le site de Box. Toutes nos émissions depuis plus de trois ans, Baruch Une petite pause, on reprend tout de suite après. Retrouvez tout de suite, « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaim. Et Et donc voilà les filles pour la dernière partie de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Euh, donc on a parlé de Yosef Hatsadik, on a euh, parlé de Chanukah. Quand je vous dis on a parlé, c'est bien sûr j'ai abordé certains sujets, certains aspects, mais il y a encore énormément à dire, et Be'ezrat Hashem. Euh, Blinéder, la semaine prochaine, dans l'émission de la semaine prochaine, je continuerai et à parler de Youssef et à parler et à expliquer l'essence de la fête de Chanukah, comment exploiter chaque jour Baezrat HaShem et comment sortir différent de cette fête. Alors, maintenant, j'aimerais euh, aborder avec vous quelques points importants pour vous aider à vous préparer à Chanukah. Vous savez, on raconte que hum, la belle-sœur de Rabbi Meir Baalanès a été enfermé en prison. Et Rabbi Meir est venu voir le géolier et il lui a dit euh, « Libère ma belle-sœur, libère ma belle-sœur. » Et le géolier, de lui répondre « Mais Rave, si je la libère, euh, le César va me pendre, je vais être euh, puni Et Rabbi Meir, il lui a dit « Ne t'inquiète pas, si on t'attrape, alors tu diras cette phrase. Et la K- on dit euh, normalement Elaa, le nom de Dieu, Demeir Aneni. Elaa, Demeir Aneni. Tu diras cette phrase. Ça veut dire quoi cette phrase Ça veut dire, le Dieu de Meir réponds-moi. Et lorsque tu diras cette phrase, je crois trois fois, euh, eh ben, tu verras que rien ne t'arrivera. Et c'est ce qui est arrivé. Le geôlier a libéré la belle-sœur de Rabbi Meir. Il a été attrapé. On a tenté de le pendre, mais il a répété ses mots magiques et il n'a pas été pendu. Ils n'ont pas réussi à le pendre. Alors vous allez me dire, mais quel rapport Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire maintenant Alors, en fait, euh, j'utilise cette histoire parce qu'il y a un commentateur qui s'appelle le Marcha, qui est Rabbi Shmuel Eliaou Aydeles, qui se pose la question suivante. Et il dit, comment est-ce que Rabbi Meir il a osé dire à cette femme de prononcer euh, cette, euh, ces mots, le dieu de Meir, réponds-moi, alors qu'on sait que. Euh, on parle de, dans la Torah, on dit « Eloke Avraham Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, le dieu de Avraham le dieu de Yitzhak, le dieu de Yaakov, donc il s'agit des Avot. » On dit ça lorsqu'ils ne sont plus vivants et lui, il s'est permis comme ça d'associer le nom de Dieu à son nom, euh, de son vivant. C'est quelque chose d'un petit peu étonnant et le Maharsha pose cette question et il répond, il donne deux réponses et il dit première réponse « non ». Lorsque Rabbi Meir il dit, et c'est certainement une phrase que vous connaissez, parce qu'il faut savoir que cette phrase est la « A » des Meir, « Anani, c'est une ségoula de la dire » pour avoir des délivrances. Lorsque Rabbi Meir préconise à ce géolier d'utiliser cette, euh, cette phrase magique, en réalité, lorsqu'il dit le mot « Meir », il ne fait pas allusion à son prénom, mais « Meir », ça veut dire également « qui éclaire Et donc, traduction de la phrase, « Le Dieu qui éclaire clair répond-moi ». Première explication du marcha, Rabbi Meir veut dire simplement <coughs> ⁇ Au géolier demande de l'aide à Baruchu, mais dans ces mots, le Dieu qui éclaire, réponds-moi. ⁇ Et la deuxième explication que ramène le marcha est la suivante. Le marcha il dit que lorsque Rabbi Meir euh, propose de dire cette phrase, en réalité il veut dire ⁇ Le Dieu qui a éclairé les Juifs ⁇ à Chanukah. Pendant l'histoire de Chanukah, on sait que Chanukah, c'est la fête des Lumières. On sait qu'à Chanukah, on a vaincu, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'obscurité que représente la Grèce. Et donc ici, Rabbi Meir, le conseil qu'il donne, c'est, dit cette phrase, le Dieu qui a éclairé à l'époque des Maccabimes, à l'époque de la victoire de Chanukah. Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Parce que c'est extraordinaire ce que Rabbi Meir ici euh, nous enseigne à travers le commentaire du marcha. En vérité, le marcha explique que si Rabbi Meir a préconisé de dire ces mots, c'est parce que la lumière et la force de Hanouka, on peut en bénéficier toute l'année tellement que cette lumière elle est grande et elle est forte. Alors si le Maharsha nous dit que dire des demeir aneni ça a une force comme nous le dit Rabbi Meir parce que la force, la puissance de, du miracle qui s'est passé à Chanukah peut avoir une influence et une incidence et une force pour tout le reste de l'année à plus forte raison qu'il faut bien comprendre et réaliser que ces huit jours de Chanukah ce sont huit jours avec un potentiel extraordinaire, avec un potentiel. Alors le Chahamim nous parle d'un potentiel de changer. Et vous savez, euh, j'ai lu ça dans un livre qui explique que réellement, à Hanouka, on a la possibilité d'être des gens meilleurs, de faire des changements dans notre vie, et autour de cette idée, le, le Rav qui écrit ce livre, je ne me souviens plus le nom du Rav, il disait que on doit avoir cette émona de croire dans les promesses de nos sages. Vous savez, ça me rappelle une histoire avec Baba Salé. Un jour, il y a des, des, des élèves du Nishiva. Il y avait dix élèves qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et dix bachurim, dix jeunes hommes. Et ils ont décidé d'aller ensemble demander une bracha à Baba Salé. Ils sont partis, les dix. Et ils ont reçu tous la bracha de Baba Salé que dans, dans l'année, ils auraient un enfant. Et voilà que Bémet, 1 2 3 ils ont des enfants, Baruch HaShem, sauf un. Il y en a un qui n'a pas d'enfant. Et personne ne comprend, on est parti les 10 on est neuf à avoir été exaucé. On a vu de nos yeux comment la bracha du tzaddik s'est réalisée. Pourquoi est-ce que le dixième, non Pourquoi est-ce que le dixième, il n'a pas eu le droit comme nous à avoir un enfant Et en, en réalité, en l'interrogeant, ils ont compris que ce dixième e Lorsqu'il avait été béni par Baba Salé, il n'avait pas réellement cru dans la bracha, dans la puissance de la bracha. C'est pour ça que il, euh, chez lui, la bracha, elle n'avait pas pu euh, accomplir le miracle et la possibilité d'avoir des enfants. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Parce que les nous disent, sachez que chaque jour de Hanouka, c'est quelque chose de géant. C'est quelque chose où il peut avoir des miracles surnaturels. Mais pour ça, il faut le croire. Il faut y croire. Il faut être conscient qu'on a ici huit jours qui sont huit jours cadeaux qu'Akadosh Baruch nous a donnés à exploiter, à exploiter en filotte, à exploiter en ce qu'on appelle idur mitzvah. C'est quoi idur mitzvah C'est s'efforcer de faire la mitzvah de la plus belle manière qui soit. Comment est-ce qu'on fait la mitzvah de la plus belle manière qui soit En allumant bien sûr avec de l'huile d'olive, en allumant à l'heure... C'est vrai que des fois, les gens, ils sont au travail, ils peuvent pas, c'est tôt aujourd'hui, la tombée de la nuit, euh, c'est tôt. En général, les gens sont au travail, mais en tout cas, dans la mesure du possible, s'efforcer de faire la mitzvah de la meilleure manière qui soit. Accomplir la mitzvah, c'est également savoir que... Bien sûr qu'accomplir la mitzvah, c'est allumer les nérodes de Hanukkah. Mais il y a un très grand inyan, c'est très important de rester une demi-heure devant les nérodes, de les regarder. Les filles, c'est euh, quelque chose de... Voilà, j'ai envie de vous dire encore une fois, de magique de regarder les nérodes de Hanukkah. Regarder ces bougies. Vous asseoir, vous asseoir, et les regarder, vous pouvez mettre être debout, mais en tout cas les regarder. On dit que c'est tellement fort de les regarder que ça peut euh, corriger les problèmes de vue, et lorsqu'on parle de corriger les problèmes de vue, c'est également les problèmes de vue spirituels. Je m'explique. Lorsque on voit toujours le mal dans les situations. Lorsqu'on a du mal à voir le bien, lorsqu'une personne, elle a vu peut-être des choses qu'elle n'aurait pas dû voir, elle a vu peut-être, ou bien quelqu'un qui a vu, un garçon qui a vu des choses qu'il ne fallait pas voir, qui n'étaient pas des, des images snoot, toutes les formes de vue, elles peuvent être réparées à travers le fait de voir les bougies de la Chanukia briller. Donc oui, on essaye, on s'efforce d'accomplir la mitzvah de la meilleure, meilleure manière qui soit. On lit les textes qui accompagnent, vous savez, on a euh, différents textes qui accompagnent, bien sûr, on a la bracha, mais on a aussi, euh, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Teilim 91, le psaume 91, c'est le psaume avec lequel les Maccabimes sont sortis en guerre, c'est un Teilim que l'on dit devant la Chanukia, on le dit même sept fois. Et euh, c'est important de le dire parce que c'est un téhélim de bitachon, c'est un téhélim de confiance en Akkadosh Baruch Hu, et c'est quelque chose qui est indispensable pour nous dans la, la période dans laquelle nous nous trouvons. Avec toutes les difficultés qu'on rencontre, on a besoin de prendre des forces en bitachon. Donc dire ce téhélim, le lire ce téhélim. Également, on a une phrase qui paraît une petite phrase comme ça, on ne comprend pas toujours ce qu'elle veut dire, on ne sait pas vraiment quelle importance elle peut avoir, c'est la phrase du vi noam vous la trouverez dans tous les sidorim, mais je vais vous la dire quand même. La phrase suivante Vi noam elokeinu, Aleinu yadenu, yadenu, Cette phrase, c'est une phrase que l'on dit deux fois avant les mitzvot. On dit cette phrase avant de faire la phrase la on dit cette phrase avant d'allumer la Chanukia. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase Alors, le pelé nous explique que lorsqu'on accomplit une mitzvah, alors on sait que la mitzvah, il faut avoir des intentions, des kavanotes, euh, on sait combien une mitzvah, ça a un impact dans notre vie, dans les mondes supérieurs, dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Mais en réalité, nous dit le pelé on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se cache derrière une mitzvah. On ne sait pas quelle pensée il faut avoir exactement, on ne sait pas quelle influence cette mitzvah elle va avoir. On sait, ne on sait pas comment l'apprendre, on ne sait pas comment l'aborder. Parce qu'une mitzvah c'est quelque chose de géant, c'est quelque chose d'infini. Alors les Chachamim ont institué qu'avant une mitzvah on dit cette phrase dans laquelle on demande à Kadosh Baruchu que la mitzvah que nous allons accomplir, on l'accomplit de la meilleure manière qui soit. Afin que, même si nous, on ne sait pas quelle intention il faut avoir, que c'est comme si, on avait eu les cavanotes, les intentions les plus élevées, les plus importantes, les plus vraies, les plus spirituelles, les plus avec des, des, les avec le plus de, de force et d'impact. Donc c'est pour ça que c'est important de lire ce verset, ce, ce, cette phrase, en comprenant qu'est-ce qui se cache derrière Hachem. Je ne sais pas. Je sais une chose. Lorsque je vais allumer la Chanukia, ou lorsque mon mari va allumer la Chanukia, il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie, dans ma maison, parce que je vous rappelle que chaque maison, on allume, même plusieurs selon les différents avis, plusieurs Chanukiotes, mais c'est sûr que quelque chose va se passer. On raconte aussi ce, cette histoire d'un rave, de nouveau, je n'ai plus le nom en tête, euh, qui à la fin de, de, de Chanukah, euh, il y avait eu derrière la, derrière la Chanukah, il y avait eu euh, donc un peu de, de, de noir sur le mur, comme ça, vous savez, la, la fumée, elle avait laissé une empreinte noire sur le mur, et lorsque sa femme a voulu nettoyer, il avait dit « non, surtout pas, surtout pas, ne nettoie pas ». Alors on n'est pas à ce niveau, d'accord, mais en fait pourquoi Pourquoi est-ce qu'on nous raconte cette histoire Pour nous dire combien, lorsque on accomplit une mitzvah, ça a une force, ça a un impact à tel point que Sora voulait que même la, euh, les marques de, de fumée sur le mur, on ne les nettoie pas. Donc, comme je vous l'ai dit, on a encore beaucoup de choses à dire sur Hanoka. Je vous ai expliqué la force du psaume 91, la force du. Euh, de la phrase Vi Noam. Je vous ai expliqué l'importance de regarder la Hanoukia, l'importance d'accomplir les mitzvot dans le hidur, la force de Hanouka, si c'est pendant les huit jours de Hanouka ou même pendant le reste de l'année, selon le conseil de Rabbi Meir Baalanes, ba expliqué par le Marsha, commentateur de la Gemara. On a expliqué qui était la Grèce, l'essence de la Grèce contre le peuple juif, leur désir de nous empêcher de servir à Kadosh Barou, -oh Mais comme je vous l'ai annoncé, il y a encore beaucoup de choses à dire. Dans l'émission de la semaine prochaine, je continuerai de vous expliquer comment est-ce qu'on arrive à vaincre le petit grec qui est à l'intérieur de nous, duquel on ne s'est pas encore totalement débarrassé Comment est-ce que Akadosh Barucho nous invite à exploiter les lumières de Hanukkah à travers le fait de remercier, puisque la fête de Hanukkah, c'est la fête du remerciement, comme ça nous disent des sages. On a donc encore beaucoup de choses à se dire, mais en tout cas, pour l'instant, pour Hashem, j'espère que je vous ai renforcé. J'espère que cette émission vous a rempli, vous a apporté. Je vous rappelle que euh, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio boxcom vous pouvez également retrouver notre émission sur le site de Torah Box ou tous les jours rediffuser sur la radio de Torah Box. A très bientôt,
3: mesdames! <musique> The you for everything, on the songs On the right to be a of all the the Pasov Jose de Ileja Atashomera la ishelo epo Altazo Soeke Ileja Mimcha Kohina Tataliyakol Ojivotra Aba Keliagatol Atashomera בשדיקות את הלב שלי שומע את Hashem Todaim Shado repo autazo so es <laughs> que lecha mimkha kho khinata tal yakol o